0: Eins, zwei, drei... Super. Hm. Ist das jetzt Waldorfschule, oder...? Ja. Okay. Definitiv. Prima. Ich fühle mich genötigt.
1: Okay, ich lege los. Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft. Ähm, diesmal die Revision 26. Und... Ähm, Heute habe ich einen Gast da und zwar den Jens Kochtheis.
0: Hi Jens! Hallöchen. Ähm,
1: ja, ich denke, man muss sich nicht groß vorstellen. Äh, dich sollte man in Webentwicklerkreisen kennen, äh, Gründer der so Webcrowds und äh, ja, auch viele in Technikwürze zu hören und auch generell äh, immer ein, eine gute Quelle für gute Frontend-Entwicklungs-
0: News und Infos und Techniken. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Bin ich auch mal in diesem Pod Podcast präsent. Genau. Zierst unser Haus. <lacht> <lacht> oh, Gottchen.
1: Wir haben ein paar schöne Frontendler-Themen uns zusammengesucht, von denen es diese Woche einige gute gab. Und ähm, ja, als erstes Thema haben wir uns zurechtgelegt ähm, die Neuigkeit, dass äh, Googles Chrome Frame Plugin für den Internet Explorer jetzt endlich oder demnächst ähm, zumindest verfügbar sein soll in einer Version, die zum Installieren keine Admin-Rechte mehr braucht. Und ähm, ich denke mal, das finden wir beide ganz gut, oder?
0: Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das gut finde. Wirklich nicht. Weil, ähm, wie bekommen die denn den Google Chrome Frame in den Browser rein? Die müssen ja eigentlich irgendeine Programmierschwäche des IE ausnutzen, oder? Irgendeinen mhm. irgendein Bug? Und äh das, das hört sich für für mich als äh, als so an, als wäre das ein als wäre das so ein, ein, ein freundlicher Trojaner. Und da wo so ein freundlicher Trojaner reinkommt, kann auch ein unfreundlicher rein. Ja. Ähm,
1: ja, auf gute Frage. Also die. Ähm hier in der Meldung ähm, wurden halt die äh, Google-Ingenieure auch gefragt, wie sie das jetzt letztendlich hinbekommen haben, dass man eben anders als früher keine Atemrechte mehr braucht und ähm, ja, das, äh, die haben dann einfach nur gegrinst und wollten das nicht verraten. Genau. Insofern ähm, scheint deine scheint Theorie nicht
0: so ganz falsch zu sein. Ja, das, also ich, ich finde das ja ich find das ja finde auf der einen Seite eine, eine pfiffige und witzige Geschichte, aber auf der anderen Seite ähm, läuft es in meinen Augen in, die, in eine völlig falsche Richtung, also für, für jeden in eine völlig falsche Richtung. Alle glauben jetzt, ähm, man könnte den IE zu einem richtigen Browser machen, indem man nur diesen Google Chrome Frame da installiert. Aber dazu brauchst du zum einen ähm, irgendeinen Link, der das macht. Also das muss ja dann wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, schon der Nutzer aktiv selber tun. Ja. Und äh, jetzt stell dir mal vor, ähm, du würdest das für Otto-Normal-User, der gerade mal froh ist, verletzungsfrei das Internet zu bedienen, ähm, einbauen. Der klickt da doch nicht freiwillig drauf. Der versteht das doch auch gar nicht. Und den interessiert es auch äh, überhaupt nicht, welche Probleme wir mit diesem Browser-Imitat haben als Frontend-Entwickler. Das interessieren ja schon unsere Grafiker-Kollegen oder die Marketing-Leute oder die Backend-Entwickler. Interessiert das ja alles gar nicht. Ja. Warum soll das dann den Endkunden interessieren? Warum soll der da draufklicken? Also ich finde das keine wirklich besonders tolle Idee. Das, es, es lenkt eigentlich nur davon auch ab, dass wir dass wir mit Progressive Enhancement vernünftige, eine vernünftige Entwicklungsstrategie überall in, implementieren müssen.
1: Mhm. Naja, ich denke mal, man sollte schon Also man sollte schon so programmieren, dass, dass man sich nicht darauf verlässt, dass der Besucher sowas installiert. Aber vielleicht ähm, bietet das ja dem einen oder anderen frustrierten ähm, Firmenmitarbeiter ähm, einen Weg auf eigene Faust, eben ähm, das Diktat seiner IT-Abteilung irgendwie zu überwinden und, und irgendwie doch ähm, ein bisschen mehr, ähm, ähm, ja, gestalterische
0: Zauberei in, im Web zu erleben. Für den Fall äh, finde ich es auch ganz sinnvoll. Für den ja. Fall ist es okay, ähm, aber jetzt äh, für, die, für den normalen Nutzen, ähm, für, den, für den normalen Einsatz sehe ich das eher äh, relativ sinnfrei und nutz, nutzlos. Ja. Also,
1: nee, also Ich denke, das ist halt auch einfach nur ein, ein Baustein von, von vielen, die irgendwie so in, in, einem Sammelsurium an Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ähm, aber ich denke, dass der Erfolg von, von Chrome Frame, gerade in Unternehmen, die ja auch so die größten Bremsen und Blockierer sind, wahrscheinlich eher, ja, eher verhalten war. Also, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die äh, IT-Abteilungen solche Samariter sind, dass sie sich denen angucken, nur um irgendwie ihren ähm, Mitarbeitern was, was Gutes zu tun, oder?
0: Nö natürlich also das, das, das interessiert die nachher auch eher, eher gar nicht ja. Wenn der Pecha, wenn pecher ist da jemand äh, vom rechner der sowieso äh, mails auf der kommandozeile liest äh, und, äh, ja. und sich seinen, seinen mail am besten alle zwei wochen neu kompiliert dann ja. interessiert das doch nicht wie, wie so eine webseite aussieht ja. 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 Die, die haben auch andere die haben andere prioritäten Deswegen, ich finde das jetzt ganz witzig. Das ist ein schöner Stachel gegen Microsoft, aber auch nicht sehr viel mehr in meinen Augen. Mm.
1: Ja. Du bist ja auch einer, der tendenziell eher noch ähm, relativ stark rückwärtskompatibel ähm, arbeitet, ne?
0: Also ja, weil ich mir... Ähm, weil Zum einen durch die Kunden, aber zum, zum anderen denke ich mir... Ähm, es, es wäre zwar schön, wenn ich die ganze Zeit äh, den IE 6 und vielleicht sogar noch den IE 7 ignorieren könnte, aber auf der anderen Seite möchte ich doch eigentlich auch eine barrierefreie Seite oder eine möglichst so barrierearme Seite wie möglich äh, haben. Mhm. Und ähm, was für was für Menschen mit Behinderung gilt und für Menschen, die an, äh, an na, vielleicht ein Screenreader ähm, gewohnt sind, ja. die, die den nutzen müssen, was für die gilt, das sollte doch eigentlich auch für diejenigen gelten, die halt dummerweise aus betrieblichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer den ie 6 nutzen müssen. Also mhm. ich möchte die ja nicht aussperren. Ich äh, möchte ihnen halt nur eine, nicht die gleiche Experience geben müssen. Darum ja. geht's mir. Also ja. wenn, äh, wenn dann der, der Kunde runde Ecken haben möchte, dann soll er die haben, aber halt nur den Browsern, die es können. Mhm. Und, und wenn Microsoft halt erst in der neuen, neuer Version das integriert hat, dann, ähm, dann ist ja deren Problem. Dann äh, Finde ich es nicht ähm, in, in, meiner, in meiner Pflicht, die Versäumnisse des Browser-Programmierers auszu, auszubügeln. Aber ich möchte schon, dass auch ein Nutzer des IE6 die, äh, die Seite vernünftig sehen kann. Und wenn in zwei Jahren es so gut wie keinen IE6-Nutzer mehr gibt, dann atmen wir alle mal tief durch, freuen uns, freuen uns der Dinge und ärgern uns dann auf anderem Niveau weiter über andere IE-Versionen.
1: Ja. ja, also ich, ich habe so selber die Erfahrung gemacht, dass der Weg eigentlich auch nicht so weit ist. Wenn man den IE dann, äh, den 7er den supportet, dann, dann muss man eigentlich gar nicht mehr so viel machen, um den Sechser dann auch mit zu supporten. Also, weil der IE 7er ja. ist jetzt ja auch noch bei weitem kein, kein akzeptabler Browser. Nö, das ist ein leicht
0: verbesserter Sechser. Also, man ja. könnte auch 6,5 dazu sagen. Ja. Aber ähm, ja, im Prinzip ist es, äh, ist es auch so, dass du äh, dass du mit Zoom, Punkt, also Zoom Doppelpunkt 1 äh, die Fast meisten alle Probleme lösen kannst. Die meisten Probleme lösen kannst. Ich hatte letztens mal ein Layout, das, da habe ich mich gefreut, dass in allen Browsern toll aussah, bis zum ie 7 runter. Und dann habe ich den Killer-Browser per se aufgemacht und alles sah so richtig zerschoben aus. Ja. Dann, habe ich, dann habe ich fröhlich überall einen Zoom 1 verteilt und alles sah wieder prima aus. Ja, ja das ist echt so ein Wundermittel.
1: Und dann, äh, ja. zweiter Platz geht an Position Relative.
0: Ja. Und Display Inline ist ja auch immer gut. Display Inline ist bei Floats dann immer wichtig, ja. Ja.
1: Oder wenn so bei so Sachen wie, wenn du so Listen hast, die so Geisterabstände haben, zwischeneinander.
0: Ja, da kannst du aber auch mit Zoom 1 gut weiterkommen.
1: Ja, ich hatte ja letztens auch mit äh, so mit ein paar WebKit-Spezialitäten rumgespielt, äh, ähm, habe eine ähm, hardware aktiviert auf so bestimmten ähm, Flächen, einfach weil da viel große Bilder gescrollt werden und das war echt super flüssig danach, ähm, hat aber eben so Sachen wie Overflow, ähm, Visible dann ignoriert und, und Sachen abgeschnitten. Und äh, lustigerweise war auch äh, da die Lösung, ein Position Relative wieder wegzunehmen. Das heißt also, ein Position Relative mit hardware beschleunigung hat irgendwie dazu geführt, dass das abgeschnitten wurde.
0: Oh, schön. Ja, ja das ist sowas ähnliches, hatte ich mal bei den Formularelementen im Firefox. Das war, hatte irgendwas mit Ein- oder Ausblenden per jQuery. Ähm, und äh, Select-Elementen äh, äh, und äh, um Position Relative zu tun. Das ist aber jetzt mittlerweile etwa drei Jahre her und ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber seitdem bin ich, bin ich mit Position Relative ein bisschen vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, den, den IE, dem IE irgendwie weiterzuhelfen. Ja. Gut, gehen wir mal zum nächsten über.
1: Genau. Ähm, ist auch ein ähm, Thema, das äh, mit Google Chrome zusammenhängt und zwar ähm, ist jetzt eine oder es kommen ja regelmäßig neue ähm, Webkit Builds raus und Chrome Builds und ähm, die allerneueste Version von Chrome, die wartet mit äh, oder die wartet eben nicht mehr mit einer äh, permanenten Adressleiste auf. Sprich, äh, die, die blendet sich halt einfach weg und du hast dann nur noch die, die äh, Tabs oben und äh, der Platz, wo die Adressleiste drin war, der wird eben dann von der Seite selbst mitbelegt.
0: Hm. Äh, dann ja. hat der
1: eine Print-Preview endlich mal. Juhu!
0: Ja, Sprich, die ist toll. Ja. Die ist klasse. Also <lacht> ich war total baff. Die, die überrascht mich ja auch ständig, die, diese Chrome. der überrascht mich ja ständig, weil die... Ähm, so alle paar Tage mal wieder neue Versionen rausbringen. Und ich, ich schließe meinen Browser eigentlich nie. Und nur durch Zufall, wenn der mal abstürzt, dann kriege ich die neueste Version. Dann kriegst du wahrscheinlich schon zwei neue Versionen, immer wenn der abgestürzt ja. ist. Genau. Und dann kommt auf einmal, dann kommt auf einmal diese Print-Preview, Preview, die sieht richtig toll aus. Ja. Möchte man sich nur noch diese anschauen. <lacht> Die, ist ja,
1: die scheint ja irgendwie äh, auch wie irgendwie alles in, in Chrome, äh, auch der Webinspektor ist ja auch, alles das sind ja eigentlich HTML-Sachen. Irgendwie hm. ist ist der auch aus, aus HTML gebaut anscheinend. Aber sieht echt schick aus, so zurückgenommen wie Chrome halt so ist. Mit hm. allen wichtigen Optionen. Und vor allem, man muss halt äh, nicht den Browser wechseln oder irgendwie tatsächlich oder in PDFs reindrucken, um irgendwie zu gucken, äh, wie, wie das Print-Layout
0: geworden ist. Ja, aber das mit der diese Kompaktnavigation, irgendein Browser hatte das doch auch schon mal. Mich jedenfalls irritiert es ein bisschen, so diese 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 Idee der, ähm, der Navigation, die dann wieder verschwindet. Ja. Und ich find's auch nicht so doll, weil, ähm, was ja doch ganz hilfreich ist, wenn man da oben diese Adresse mal sieht, äh, um, um zu erkennen, ob man tatsächlich auf der Domain ist, auf, ähm, die eben in der E-Mail stand, auf die man geklickt hat. Also, wenn, äh, wenn eben, wenn da der Phishing-Filter -Fil dann vielleicht nicht ausreichen sollte, dann mhm. sieht man vielleicht selber oben, dass da doch nicht Commerzbank.com steht, sondern, äh, irgendwas anderes, Ruhe oder so. Ja. Und man könnte vielleicht dann anfangen nachzudenken. Ja. Und diese 30 Pixel sind jetzt weder hässlich, also es geht ja um diese 30 Pixel etwa höher, sind in meinen Augen jedenfalls weder hässlich noch störend. Ja. Deswegen weiß ich nicht, warum das da oben verschwinden soll. Aber ja, nur gut. ich, ich meine,
1: wahrscheinlich wird der Grund wieder daran liegen, irgendwie, ähm, ja, Netbooks und wenig Platz und hier und da. Tralala, der e 9 hat das ja irgendwie besser gelöst. Der macht das ja so, dass er die Adressleiste irgendwie in einer Zeile mit den Tabs hat. und hat zwar dann weniger Platz für Tabs, aber ähm, im Zweifelsfall reicht das dem Durchschnitts-User aus.
0: Ja, mir nicht. <lacht>
1: ja, nee, mir auch nicht, aber ähm, mir gehen auch oft diese, also du kannst ja bei Windows auch einstellen, dass diese Taskleiste automatisch wieder weggeht. Finde ich auch immer ein bisschen anstrengend. Also mag ich eigentlich auch nicht so. Nee. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, ob das jetzt so cool ist. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht.
0: Ich fände es nur schön, wenn man es dann relativ einfach wieder ähm, äh, zurückstellen könnte. Also wenn, wenn die Option dann relativ einfach... Äh, ein- und ausstellbar wäre. Das ist bei Chrome so eine Sache. Da kann man manche Sachen nicht so relativ, nicht, nicht so einfach finden wie bei anderen Browsern. Mhm. Das sind teilweise gut versteckt oder gar nicht existent. Und ähm, dann da ja, wäre es mal... Das nicht in einem
1: Menü. Ne? Also kannst ja. immer, Es gibt irgendwie acht Millionen Startup-Parameter, die man irgendwie ähm, an seine Verknüpfung hängen kann. Und äh, aktuell ist es glaube ich auch so, dass der, dass dieser Canary-Bild, ähm, der könnte jetzt schon die Adressleiste ausblenden, wenn man eben diesen Startup-Parameter setzt. Und ich nehme an, dass man das dann in Zukunft, wenn das, sollte das Default werden, dass man es halt dann umgekehrt wieder abschalten kann. Okay. Ähm, ja, aber in den Optionen findet man das tatsächlich nicht. Ja, mal schauen. Was allerdings auch kommt und was sehr cool ist, ist, also das ist auch noch so ein Nachzügler von der Google I.O., die, die wir letztes Mal auch schon mal erwähnt hatten. Und zwar die, die Developer Tools im Chrome, die haben einige Neuerungen erfahren. Unter anderem kann man jetzt im CSS rumspielen und die speichern dann Zwischenstände. Und, und sozusagen jedes Mal, wenn man eine Änderung macht, gibt es einen neuen Zwischenstand und man kann jederzeit wieder hin und her springen zwischen diesen ähm, ähm, ja, Veränderungen, die man gemacht hat und, und die wiederherstellen oder doch wieder zurückspulen. Und man kann eben dann auch hingehen und die, wenn man zufrieden ist, dann abspeichern. Sprich, man kann fast eigentlich äh, nur im Chrome Styles schreiben und, und gestalten und äh, am Ende macht man Save S. Und äh, ja, braucht eigentlich äh, Styles gar nicht mehr in, in was auch immer schreiben.
0: Ja, das fand ich eine richtig äh, tolle Idee. Sie haben quasi eine Art äh, Mini-Versionierung in dieses ähm, Entwicklertool eingebaut und äh, du kannst nachher all das, was du an Änderungen eingetragen hast, äh, dann gesammelt nur die Änderungen als Datei exportieren und nicht jetzt die, die komplett geänderte Datei, Datei, sondern nur die Änderung. Das ist schon eine richtig praktische Geschichte, um, die, die ich so jedenfalls bei Firebug nicht kenne. Vielleicht kommt das ja dann noch nach.
1: Ja, Ich meine, es gibt dieses äh, Fire CSS oder so, das so ein bisschen in die Richtung geht. Ich bin mir nicht mhm. sicher, ob das das Ding war. Irgendeins gab es auf jeden Fall.
0: Ich finde es jedenfalls äh, richtig gut. Mhm. Ich habe hab mich immer noch nicht so richtig umgewöhnt von äh, Firebug an ein an anderes Tool. Ich nutze auch das bei Chrome relativ selten. Ähm, allerdings, da ich Firefox irgendwann mal als meinen Standardbrowser gekickt habe, weil der einfach so lahm war, mhm. durch, die, durch die ganzen Extensions so extrem umständlich und lahm wurde, ja. ähm, nutze ich jetzt doch äh, mittlerweile immer häufiger diesen äh, die, die Developer-Tools da bei bei Chrome. Ja. Vielleicht freunde ich mich ja nochmal mit denen an. Das sind ja, das ist ein paar so ein tolle Ideen dabei. Richtig schöne Sachen.
1: Ja. Genau, die haben, ähm, der Paul Irish hat, hat da zusammen mit einem Kollegen die, die Neuerungen vorgestellt in, in einem äh, knapp 50-minütigen Video und da sind ja. noch irgendwie Sachen im Network-Graph drin und ähm, ich glaube, was man für CSS kann, kann man irgendwie auch mit JavaScript und man kann JavaScript dann entminifizieren, verändern und wieder minifizieren und so weiter. Ähm, Habe ich mir nicht komplett bis zum Ende angeguckt, das Video, aber werden wir auf jeden Fall mal verlinken.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und jetzt als nächstes muss ich mich dringend mit Dragonfly auseinandersetzen bei Opera, ja. weil äh, die werden ja jetzt auch, die haben auch immer mehr ähm, in die Entwicklung investiert und äh, sind jetzt mit der 1.0-Version draußen. Da muss auch einiges äh, passiert sein. Ja, die, die müssen einzigen, einen richtigen Quantensprung gemacht haben. Irgendwie sind alle hin und weg. Ja, die einzigen, die, die immer noch äh, um... Jahrhunderte hinterherhinken, sind, sind mal wieder die Freunde von Microsoft. Aber das ist halt, wenn man so eine kleine mittelständische Browserklische ist wie Microsoft. Ja, die, haben halt das, so ja, die haben nicht so viele Ressourcen. Die haben nicht so viele Ressourcen. Wenn die erstmal so eine richtig große Firma wären wie Opera, ne, dann ja. könnten die natürlich sowas mal machen, das verstehe ich ja schon. Ja, ja, das stimmt. Ja. So ein Weltkonzern wie Opera, die haben da natürlich was ganz anderes dran. Ja, ja, die, die können mit ganz anderen Geschützen
1: auffahren. Ja, ja. Naja.
0: <lacht> es ist doch traurig, oder?
1: Ja, also ja, keine Ahnung, mal sehen, was der IE10 bringt. Ähm,
0: ja, ähm, toll, toll. Der, der funktioniert nur Windows Das tatsächlich 7.
1: Ein, Ress also ein Ressourcenproblem bei Microsoft. Also ähm, wir hatten ja auch den den Daniel da im Interview und letztendlich ähm, gab es einfach ein paar Fragen, die die sich irgendwie aufdrängten und die man einfach nicht zufriedenstellend beantworten konnte, außer eben mit, mit der ganz schlichten Antwort, dass dass man irgendwann einfach fertig werden wollte. Und anscheinend hat man tatsächlich ähm, nicht genug ähm, Manpower dann da gehabt, um das in, in der
0: Zeit alles reinzukriegen. Tja, dann sollten Sie einfach WebKit äh, als, als Browser-Engine nehmen ja. und sich an der Weiterentwicklung mitbeteiligen ja. oder... oder oder sich bei Firefox an der Weiterentwicklung beteiligen, ja. sollen, einfach, sollen einfach irgendeine der Engines nehmen, die was können ja. und, und nicht weiter versuchen. Die die haben vor zehn Jahren, hatten sie mal einen tollen Browser und äh, ja, das war's dann halt. Das scheint... Aber, dann
1: ja. ist es ja nicht natives HTML5, weißt du?
0: Ach, ja, genau, das war das. Ja, okay, okay, aber das, das gehört ja zu der, das gehört jetzt ja zu dem Punkt, die mich bei, die ich bei äh, Microsoft immer so traurig finde. Die einen bauen was total Tolles auf und dann kommt die Marketingabteilung und reißt alles mit einer dummen Bemerkung wieder nieder. Mhm. Das, das tut mir immer so für die Entwickler leid, weil ich äh, glaube, die meisten Entwickler, die da an diesem Browser oder auch an anderen ähm, Projekten arbeiten, die sind gar nicht so, äh, so schlecht drauf. Aber dann kommt die Marketingabteilung und entscheidet ja. zum Beispiel, dass äh, in Outlook 2007 und 10 äh, Word als HTML Preview eingerichtet werden soll, weil ja bekannt ist, dass Word einfach die tollste Browser Engine auf dem auf, auf dem ist. Ne? Also Inke. es geht es gibt nichts, vielleicht noch PowerPoint, was besser HTML-Dateien darstellen könnte. Und ja, aber <lacht> ich, da packt sich echt den Kopf. Ja. Und, äh, und deswegen glaube ich, dass da die diese marketing abteilungen die gehören, die hören alle gefeuert. Das ist so traurig. Ja, ja, das definitiv. So
1: ja, die erzählen eh nur Quatsch. Also ich meine, äh, auch hier mit dem ähm, ja, wir unterstützen keine ähm, W3C-Module, ähm, die irgendwie noch nicht ähm, annähernd final sind und hm. zack. Äh, kaum ist die Public Preview 1 vom IE 10 raus, also äh, nicht mal irgendwie zwei Monate oder drei Monate, nachdem die genau das bezüglich des IE 9 eben verkündet haben und schon kann der irgendwie Gradients und schon kann der 3D-Transforms und so Sachen, die halt, also 3D-Transforms, das ist ja mal wirklich so mit das
0: Allerletzte, was neu dazugekommen ist. Ja, das ist neues neueste heiße Scheiße, da ja. muss man dabei sein. Ja, ja. Das ist, ja, gut, die, die kennen wahrscheinlich auch in der amerikanischen Übersetzung den Konrad Adenauer. Was erinnert mich mein Geschwätz von gestern?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, ich, dann würde ich sagen, ich ziehe mal ein anderes Thema direkt mal vor, was irgendwie dazu passt. Und zwar... Ähm ähm, gibt es eine Seite, die bestimmte, die eine Aufstellung hat über die Style-Sheet-Limits im Internet Explorer. Hm. Ähm, und, und da gibt es ja welche Limits, gegen die man unter Umständen... Also nicht, dass das jetzt guter Programmierstil wäre, aber man könnte schon dagegen knallen. So hier und da. Ähm,
0: ja, man könnte dagegen knallen. Es gibt auch noch ein anderes Limit, das nicht... Dass hier nicht erwähnt worden ist, dass der äh, Chris Heilmann vor ein paar Monaten mal ähm, getwittert hatte. Ich glaube, ich habe das in meinem Blog erwähnt. Also die 270K-Limit äh, irgendwie beim Parsen von Style Sheets oder was? Nee, nee. Und zwar gab es noch eine, eine, eine Menge an... Ach genau, die 2000 Klassen. Man darf nur maximal 2000 Klassen pro Element... Okay. vergeben. Das hatte irgendwann mal der Chris getwittert. Okay. Das ist von einem Kilian Falkov. Oder so. Kilian, ach, was weiß ich. Kilian Falkov? Okay. klingt aber auf
1: jeden Fall äh, nicht, nicht so, als würde man äh, ja, und in der
0: Realität darauf stoßen, nein. oder? Ja. Nein, also die, die, ich glaube, die Vermutung von Chris war damals, äh, dass äh, dass man vielleicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Content-Management-Systemen auf sowas kommt. Aber auch da frage ich mich, welches CMS, äh, ist, und es gibt schon wirklich ziemlich abartige CMS, -e, mm. ähm, auf die Idee käme, bis zu 2000 verschiedene Klassen zu vergeben. Aber wenn, dann weiß man halt, ähm, ja. bei 2000 ist dann irgendwann mal Limit. Ja, und irgendwann dann, ist immer, irgendwie ist immer der Erste bei sowas. Genau. Und jetzt gibt es da diese, diese Auflistung welche weiteren äh, Maximalwerte man zu verfolgen äh, befolgen hätte. Also ein Stylesheet darf bei mir nur bis zu 4.095 Regeln haben. Mhm. Habe ich noch nie durchgezählt. Ja. Dann der IE akzeptiert nur bis zu 31 Importregeln und äh, wenn du mit Import arbeitest, dann sollten die auch nur bis zu vier Ebenen tief sein. Genau so hintereinander verkettete Imports. Genau. Ja, nicht, nee, das ist nicht 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 nein nee, nicht hintereinander verkettet, sondern
1: ich dachte so äh, ich importiere also aus style sheet 1 importiere ich style sheet 2 und in dem ist wieder ein import für style sheet 3 so. und da dann und so hat man dann diese Kette und die darf irgendwie nur vier levels weit reichen. Ach so, so, so hast du das verstanden. Ich habe ja. das
0: eher so verstanden, dass ich nicht in in der im Filesystem tiefer als vier Ebenen gehen darf. Ach so. Nö, das glaub ich. Sollte man nochmal nachlesen. Ja, okay. Aber bei, beides, egal wie wir es verstehen, wir können es ja in beide Richtungen verstehen, ja. ähm, so, sollte man einfach mal als maximalen äh, Wert nehmen. Und jetzt bei diesen 31 Importregeln und bei den ähm, bis zu 4095 Regeln, hab, äh, gibt's, dafür, dafür gibt es zwei Testdateien äh, in, der, äh, in unserer Show Notes da verlinkten äh, Seite. Und die... Äh, funktioniert bei mir im Chrome wunderbar. Also können wir wahrscheinlich davon Ach Achso, in, in Firefox 4 funktionierten sie auch prima. Mhm. Wir können also davon ausgehen, dass das tatsächlich nur IE-spezifische Probleme sind, die richtige Browser nicht haben. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es doch mal, finde ich, äh, wir können darüber über Sinn oder Unsinn lange debattieren, aber da finde ich es ganz praktisch, einfach das mal zu wissen. Ja. Und dann muss man sich einfach nachrichten. Und äh, man kann ja sowieso, könnte sowieso sagen, 31 Importregeln ist eh zu viel. Ja, also an
1: sich sind, ist es ja definitiv auch zu viel, auch unter so den Aspekten, die man mhm. mittlerweile auch dann noch mit berücksichtigt, wie äh, sind ja so viele Dateien, die dann irgendwie auch wieder Requests erzeugen und so, aber ähm, ich, also ich würde es auf jeden Fall, ich finde es nicht komplett irgendwie unrealistisch, dass ich mal auf irgendein Projekt treffe, das tatsächlich furchtbar viele Imports hat. Also habe ich auch schon gesehen. Waren vielleicht dann keine 31, aber wenn man jetzt so ähm, Plugins hat wie äh, Fancybox und jQuery UI und äh, dann noch, weiß ich nicht, was alles gibt. Mhm.
0: Genau, wenn die, du die noch dazu schmeißt.
1: Genau, dann äh, ist man halt schnell mal dann äh, mit so vielen Importregeln am Start,
0: also wenn die jetzt ja. über Import eingebunden würden. Genau, und wenn du, wenn du nicht dafür sorgst, dass die Dinger nachher alle zusammengefasst werden, was natürlich nachher auch wieder äh, zum Nachteil werden kann, denn dann irgendwann mal erreichst du eine unheimlich hohe Pfeilgröße ähm, oder mhm. du kommst dann über diese 4000.
1: Genau. Also, äh, genau, also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man irgendwie zusammenfasst, dass man schon den 4000 Regeln nahe kommen kann also weil ich habe auch manchmal so Projekte, ähm, die sind äh, von hervorragenden Designern gemacht, also die ja, wirklich guten Designern und die verfolgen aber das Prinzip, ähm, dass die eben nicht so ein Schema F haben, nachdem das alles aufgerastert ist. Das heißt also, du hast quasi pro Seite, hast du eigentlich, obwohl alles sehr der vorherigen Seite sehr ähnlich sieht, nicht so viel Wiederverwertbares. Das macht mhm. die Seiten zwar schwieriger zu bauen, aber andererseits auch interessanter. Also so nach dem Prinzip, ein Gesicht ist auch interessanter, wenn es nicht symmetrisch ist, sondern wenn es irgendwie Asymmetrien hat. Und dementsprechend ähm, kommt man da furchtbar schnell auf super viele ähm, Selektoren und Anfasser, die man einfach braucht. Und ähm, ja, kann ich mir in so einem Fall dann vorstellen. Oder dass man auch gegen die 270 Kilobyte ähm, Grenze kommt, die ich irgendwo auch mal gelesen hatte, mhm. die es gibt.
0: Also ich habe mhm. bislang noch nie ein, ein Performance-Problem, oder was heißt, ein Performance ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass, dass eine Datei nicht komplett gelesen wurde. Mhm. Also offensichtlich ähm, bin ich noch nie an diese 4000 herangekommen, ja. wo ich schon recht komplexe Seiten gemacht habe. Ja. Also. Früher gab es mal eine wunderschöne Seite, bei der man zeigen konnte, dass man unheimlich viele ähm, Dateien äh, importieren oder verlinken konnte, nämlich die Hannoverische Allgemeine Zeitung und ich stelle gerade fest, wo wir so telefonieren, dass da offensichtlich mal jemand, ähm, unter anderem meine Lästereien, aber auch die von Thomas Kaspers entweder mal mitbekommen hat oder selber äh, mal recherchiert hat, ja. äh, denn das ist jetzt alles zusammengefasst. Die, okay. die früher etwa 20 oder 30 Einzel-CSS-Dateien sind jetzt in einer. Ist doch schön. Ja, das ist doch dann gut.
1: Heißt ja letztendlich, dass, dass man dass das rumrenten über solche Praktiken dann irgendwo doch gehört, also dass das dann irgendwie wahrgenommen wird. Ne?
0: Manchmal. Der Stern ist immer noch miserabel, aber okay. Ja, aber der <lacht> Stern ist ja inhaltlich auch miserabel, wie Stefan Niggemeier geschrieben ja, hat. Ja, <lacht> genau. Ich habe ich hab mich gefreut und habe dann gleich äh, den passenden Kommentar dazu geschrieben, weil die das, was die inhaltlich falsch machen, das machen sie im Quellcode ja auch falsch. Okay, habe ich gar nicht gesehen, dein Kommentar, muss ich mal gucken. Ja. <lacht> yeah. Okay,
1: ähm, dann ähm, noch ein äh, Microsoft-Thema und zwar ähm, ähm, Microsoft und äh, Adobe haben sich irgendwie zusammengetan und ähm, einen Vorschlag für ein ähm, CSS-3-Floats- äh, und Positioning-Module eingereicht, ähm, also ein ähm, mhm auf dem bestehenden Floats- und Positioning-Modul aufbauendem, ähm, noch weiterreichenden Modul. Und ähm, das ist, also ich habe es mir angeguckt, ist ähm, echt intuitiv und total cool. Und zwar funktioniert das so, dass ähm, ähm, du kannst halt ähm, bisher kannst du ja Float, None, Left und Right machen und jetzt kannst du einen vierten Wert zuweisen und das ist Positioned. Und ähm, wenn du das zuweist, dann ähm, wird das, dann musst du noch ähm, sozusagen Position Absolut und oder Position fixed äh, um dein zuweisen und kannst dann ein Element irgendwo frei positionieren und äh, andere Elemente fließen um dieses Element drumherum. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ähm, Zusätzlich kannst du auch hingehen und äh, ein, äh, ein, eine Shape, also eine Form definieren, entweder ähm, so äh, deklarativ, dass du jetzt sagst Circle oder Rect und dann irgendwelche Maße und ähm, dann ähm, wird halt diese Form um das Objekt gelegt und ähm, in der Regel kann, fließt dann der innere Text entsprechend der Form entlang, wie auch eben die nicht flotenden Elemente, die außenrum liegen, die legen sich dann um diese Form rum. Oder du kannst auch ein ähm, äh, Alpha-Transparenz-PNG äh, zuweisen und dann kannst du äh, ihm sagen, ähm, nimm, nimm halt sozusagen die ähm, den Festbereich aus diesem PNG als Form für äh, den Umfluss und du kannst ähm, innere Paddings angeben und äh, äußere Margins um diese Form. Und ähm, du kannst auch sagen, ähm, Text soll irgendwie über einem Element äh, aufhören, drumherum zu fließen und erst unter dem Element weiter fließen. Oder du kannst sagen, ähm, Text soll nur links von dem Element entlang fließen, sodass rechts halt quasi ein freier Bereich bleibt oder umgekehrt.
0: Das Spannendste an, an, die, an dieser, diesem Entwurf finde ich ja, dass die, dass die dann komplett von dem bislang boxigen Internet weggehen. Wenn also du mhm. die Shapes dir da anschaust, dann ist, kommt ja genau das als ähm, Endprodukt heraus, was Eric Meyer vor ewigen Jahren äh, mit Tricks und Kniffen mal realisiert hat, dass du also tatsächlich um einen Kreis herum äh, den Text laufen lassen kannst und ähm, der hat wahrscheinlich so einfach den gesliced in viele so genau ja, ja genau und der äh, und hier hier ist das tatsächlich eine, eine Kreisform. Ähm, also pff, das ist, ansonsten ist ja alles eckig im, in, im Internet und jetzt könnte es tatsächlich äh, in Freiform oder in, in einer runden Form sein. Finde ich spannend, dass sowas, dass sowas gehen soll. Ich weiß nicht, ob die Browserprogrammierer das hinkriegen. Ja, das Aber weiß ich
1: auch nicht genau. Also es
0: würde jedenfalls von dem alten Paradigma, dass alles eckig ist, ähm, abweichen. Mal schauen, ob wir das dann äh, in drei Jahren oder in, oder in zehn Jahren eher haben. Ja, also ich, ich finde es halt
1: irgendwie ähm, gut, weil, weil ich finde, dass es einfach, ähm, einfach mal so ein bisschen frischen Wind so in die Gestaltung reinbringen könnte. Ähm.
0: Aber Float Center haben sie immer noch nicht äh, sich ausgedacht, ne? Also das, ist nee, ja so eine, das ist ja so eine. Das ist ja. Das fehlt ja eigentlich. So ein Float Center.
1: Ja, wobei du kannst, wenn du das äh, mal überlegen, du könntest, also mit diesem Modul geht das aber. Du könntest zum Beispiel, du kannst halt ein ähm, Float Positioned machen und dann machst du einfach ein, ein Left 50% und dann machst ja, du. Noch, gut. Machst du ja, gut. Das ist ja das gleiche, was du
0: jetzt mit Margins machst. Margin. Auto für die beiden Horizontalen. Ja. Genau, aber du das, hätte man, das hätte man sich ersparen können. Ja. Hätte man sich ersparen können, indem sie einfach das ähm, Float Center eingeführt hätten, was äh, dann eine Runde intuitiver gewesen wäre. Aber mhm. soll ja, soll mir ja sein.
1: Ja, wobei aber, wenn du, was ist denn, wenn du diesem Ding einfach nur ein äh, Position Relative gibst oder sowas? Damit es wahrscheinlich dann links hängen, ne?
0: Ja, jo, klar.
1: Ja, keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben.
0: Vielleicht, weil sie es nicht, weil sie sich gedacht haben, die, die eine Lösung reicht. Ähm, und äh, in dem Moment, wo der Sechser ausgestorben ist, dann können das ja auch alle äh, ja. aktiven Browser. ja Reicht wahrscheinlich auch.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich war das schon wieder zu trivial, um das jetzt in, in diesem
0: Vorschlag mit zu integrieren. <lacht> Möglich, ja. Aber weißt du, es wäre so eine, wäre so eine logische Weiterentwicklung gewesen, auch wenn es vielleicht niemand gebraucht hätte. Ja. Ähm, aber es, ähm, es wäre dann halt so, so intuitiv gewesen. Ne? Float Center, fertig.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja, und, und vielleicht auch so Float Vertical Center oder so, wäre auch mal
0: cool. Oder Float Top und Bottom, wenn wir schon ja, dabei gut. sind. Ja gut, also dieses die, die vertikale Ausrichtung, das ist ja nur überhaupt das Allerschlimmste in allen Browsern, das geht mir ja sowas von auf den Zeiger. Ich hatte ähm, mir letztens überlegt, dass man es das cool vielleicht sein.
1: lösen könnte, indem man irgendwie mit äh, 2D-Transforms arbeitet. Weißt du, du hast einen Container, den rotierst du erstmal auf die Seite und dann lässt du es links floaten und das Ding rotierst du dann wieder nach zur anderen Seite. <lacht>
0: Es war ein okay, bisschen ja. heftig, aber vielleicht geht das. Also wollte ich irgendwann ja, mal ja. testen. Ja, aber also, selbst wenn das jetzt in einem Browser funktionieren würde, was ja schon unlogisch ist, weil das ist ja modernes, modernes CSS, also funktioniert es schon mal maximal äh, frühestens im IE 9, ehm, Moment
1: mal, es gibt ja den coolen Rotate-Filter im IE.
0: Ja, also wir können ja jetzt nicht für, für jeden forzenden äh, Filter nehmen, der dann nachher den IE komplett unbedienbar macht, oder? Ja. Aber jetzt mal angenommen, das würde das würde funktionieren, dann wären wir wären wir schon wieder genau an der gleichen Position, an der wir uns damals 2002 oder 2003 befunden haben, wo wir dann angefangen haben, äh, so von hinten durch die Brust ins Auge zu denken, nur um den IE auf die gleiche Stufe zu bringen wie äh, mhm. wie, ein, wie richtige Browser, die ja. damals so anfingen zu existieren und äh, Jetzt sind wir äh, immer, immer noch in der, in der Situation, dass wir immer noch mit Hacks denken und versuchen, das alles äh, irgendwie so gerade zu bügeln, ja. anstatt dass äh, die Browserhersteller mal was Richtiges machen.
1: Ja, Ich glaube, am meisten äh, ähm, Angst haben wir eigentlich nur immer davor, dass Microsoft seine Update-Zyklen eben weiterhin nicht beschleunigt und, und ähm, ich meine, Apple ist ja auch nicht schnell, aber irgendwie Dadurch, dass die Webkit nutzen, sind sie ja trotzdem vorne mit dabei. Und mal sehen, wie Microsoft so weiter agiert.
0: Das einzige Vorteil bei Apple ist, dass es kaum jemand Safari nutzt. Also mhm. die, so die, die Prozente für Safari sind ja unwichtig. Ja die und beim bei Microsoft ist es ja nicht das Problem eigentlich, dass, dass Microsoft so einen lange ähm, Aktualisierungszyklus hat, sondern dass die dass die Nutzer so einen extrem langen Aktualisierungszyklus haben. Dafür kann wiederum Microsoft weniger.
1: Ja, wobei die, äh, der Daniel meinte auch, das Schwierigste bei denen ist halt irgendwie diese ganzen äh, festgefahrenen fest zementierten IE-6er einmal loszuwerden und wenn die dann sozusagen wieder, ähm, wenn das Muli dann angeschoben wurde, dann äh, dann dann trottet das einfach weiter den Upgrade-Pfad wieder hinauf. Also es ist wohl nicht so schwierig, äh, IE-7-Nutzer auf den IE-8 irgendwie zu bringen, als die IE-6er irgendwie weg von dem.
0: Ja gut, der, das... Das Problem haben sie aber selber erzeugt. Ja. Indem, indem sie damals beim, beim IE7 nicht so klug waren, äh, die, die 6er Engine auch noch mit einzubauen. Ich bin damals auch nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht äh, sowas machen könnte. Aber die haben ja dann später beim IE8 einfach die IE7er Engine noch mit reingebaut. Das hätten sie beim 7er schon machen sollen. Die genau, oder die 6er in den 8er oder sowas. Ja, genau. Die hätten das einfach immer mitziehen müssen. Und äh, vor allen Dingen hätten sie äh, dann jeden neuen Browser auch auf ihre alten Systeme adaptieren müssen. Mhm. Ähm, dann halt mit weniger Fähigkeiten. Dann sieht es halt nicht so, so hübsch aus möglicherweise. Ähm, aber es, äh, es sollte doch trotzdem möglich sein, äh, unter XP den IE9 zu benutzen. Ist aber nicht. Es wird ja noch nicht einmal möglich sein, unter äh, Vista äh, den IE10 zu benutzen. Ja. Und ähm, eigentlich äh, ist Es doch bedauerlich, dass man dann die Leute dazu zwingt, sich neue Rechner zu kaufen. Denn ich glaube nicht, dass man auf einem vier oder fünf Jahre alten Rechner Windows 7 wird vernünftig laufen lassen können. Mhm. Und, ja, und wobei ich, man ich eigentlich möchte sagen es auch nicht kann, für 120 Euro probieren, oder? Na ja, klar.
1: Wobei, also an sich, an sich ist es, ist es, ja schon so, dass Windows 7 ja die, die das Vista in so wie es eigentlich hätte sein sollen irgendwie ist.
0: Ja, klar, das ist wie, wie Windows ME, ne? Mist Edition. Ja, genau. Das ist also,
1: total irgendwie voll, voll der Rohrkrepierer war das.
0: Ja, gut, das um, soll vorkommen. Ja. Aber dann ist halt das Problem, dass es so teuer ist. Ne? Ich hab, als ich mir damals meinen ersten Mac gekauft habe, war ich extrem überrascht, dass, die, äh, dass das äh, Betriebssystem auf einmal nur 29 Euro gekostet hat. Ja, nee, das, das, war so, auf jeden Fall. das war so knapp vor gar nichts. Ne? Und äh, wenn du also so siehst, dass dann die Windows 7 auch nicht mehr kann als so ein macOS und äh, dafür aber da das drei oder vierfacher kostet, mhm. schon knackig.
1: Ja. Ähm, ja, gute Frage. Weiß auch gar nicht, warum das, warum das so ist. Also ähm, dann, ich denke, dass auch einfach weniger raubkopiert würde, es wenn es tatsächlich günstiger mhm. wäre, so die, die Home Edition oder so. Aber da zahlst es ja auch ähm, 90 Euro, glaube ich, für die Home Edition. Zumindest in der in der system Builder version Wenn du sozusagen die mit der schönen Verpackung kaufst, dann ist er direkt, ähm, direkt doppelt so teuer oder so. Na, no.
0: Nun denn. Sollen die mal machen. Wir beobachten das. Genau, wir beobachten und geben unqualifizierte Kommentare dazu ab, wie immer. Genau. Das können wir. Also ich jedenfalls. <lacht> so unqualifiziert sind die eigentlich gar nicht.
1: Ähm. Ja, ähm, wir bleiben beim IE noch einmal für ein Thema und zwar ähm, der Matthias Beinens hat mal ähm, na, oder hat einen Artikel diese Woche geschrieben, welche verschiedenen Möglichkeiten man so derzeit hat, wenn man Style Sheets ähm, oder wenn man so art, wenn man im Prinzip eine IE-Weiche in seinen Style Sheets drin haben möchte. Oder wenn man den separat ansteuern möchte. Ja. Und ähm, ja, sein Artikel hat irgendwie dazu geführt, dass äh, bei der Gruppe, die das HTML5 Boilerplate ähm, pflegt, irgendwie äh, Aktivität, hektische Aktivität ausgebrochen ist und die, ähm, die jetzt in der aktuellen Version, die noch nicht ähm, auf der auf der richtigen Seite ist, aber sozusagen im bei GitHub. Ähm, dass sie dass die da einiges umgebaut haben. Und das finden wir beide irgendwie nicht
0: so, irgendwie nicht so den Wurf, den großen, oder? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde diesen Artikel total klasse. Da sind wir wohl einer, einer Meise, oder? Ja, auf jeden Fall. Der, das ist eine wunderbare Zusammenfassung der, der wichtigsten Möglichkeiten, nicht aller, aber der wichtigsten Möglichkeiten, wie man mit Hex äh, mit für den IE umgehen kann. Eigentlich geht's, das ist ja das Interessante, auch wenn es in der Überschrift nicht drin steht, eigentlich geht es nur um den IE. Ja. Und ähm, da geht es eigentlich äh, im Wesentlichen um, um Conditional Comments. In welcher Form man Conditional Comments verwendet äh, und in welcher Form man Conditional Comments eventuell in der Kombination mit weiteren dann äh, Parser-Hacks ja. ähm, benutzt. Ja. Und der hat diese Möglichkeiten ähm, seziert und äh, hat die Vor- und Nachteile äh, gezeigt und hat dabei ein paar Sachen zum Thema Performance oder zum Verhalten von Browsern äh, mal aufs Tapet gebracht, die offensichtlich äh, überall so im, im Netz mal verstreut äh, beschrieben stehen, aber noch nie so richtig an, an einer Stelle standen. Mhm. Und ich kannte so ein paar Details davon auch noch nicht. Mir fehlt, ehrlich gesagt, im Nachhinein, mir fehlt eine wichtige äh, Variante und ähm, das ist eigentlich die traditionelle Art, Conditional Comments zu nutzen. Einfach nur ganz schlicht vor das Ende des Head-Tags einen Conditional Comment reinzupacken, und äh, über den dann ein separates Style-Sheet ähm, dem IE zu liefern. Mm. So, so, so macht das der, Esse, äh, der Dirk Jesse. Ja. Ähm, bei, auch gut. Naja, guck dir das, das, das ja. Twitter-Händel an, ne? Ja. ja. <lacht> der Dirk, der macht das für YAML äh, ja so, und ich habe das früher auch immer äh, so gemacht, wenn äh, dann schon einfach alles äh, separat teilen, also separieren für den IE und mhm. für den entweder nur ein oder für jede Version dann ein style -Sheet herausgeben. Aber meistens reicht ein style -Sheet für IE6 und 7. Ja. Und für die paar wenigen Fälle, in denen der IE8 und jetzt der IE9 mal eine Spezialbehandlung braucht, da kann man dann auch immer noch so einen, so einen normalen Parser-Hack nehmen, indem man mit so Slash-9 oder was weiß ich für komischen Voodoo-Kram dann arbeitet. Mhm. Und, ähm, aber das, äh, interessant war ja wirklich dann die, 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 der Artikel oder der, der Bereich, äh, wo er sich diese Lösung äh, vorgenommen hat, die beim, äh, bei HTML5 Boilerplate genutzt wird. Dass also eine spezielle Klasse an das HTML-Element gebappt wird. Ja. Und das führte dann wohl dazu, dass in E8 und 9 ähm, der, wie heißt das, der Kompatibilitätsmodus angeboten zumindest, wird. Ja. Zumindest angeboten wird. Genau. Und man äh, deswegen mit einem wie heißt das nochmal, dieser Meta-Tag XUA-kompatibel kompatibel, ähm, dann in einer HTXS-Datei arbeiten muss. Man muss dann auch in der HTXS-Datei arbeiten, haben wir auch gelernt, mhm. weil äh, dieser, dieser Meta-Tag, der nur für den IE überhaupt erfunden wurde von Microsoft, es nicht verträgt, wenn vor ihm ähm, Conditional Comments genutzt werden. Ja, genau. ja, Da fragt man sich auch wieder, was das soll. Ja. ja. Und ähm, dann hat offensichtlich äh, bei denen bei HTML5 äh, Boilerplate so ein bisschen äh, das Nachdenken ausgehakt oder sie waren hier alle sehr bemüht, möglichst schnell zu reagieren. Ja. ja. Und dabei ist das so eine Erkenntnis, die schon ein bisschen länger existiert. Und äh, sie haben dann alles umgestellt und jetzt hast du nicht mehr die nicht mehr die IE7 IE6 IE8 Klasse, die in das HTML Element gepackt wird, ja. sondern nur noch old IE. Genau. Wobei ich die Klasse ja schön finde, ne? Wo man ganz ja. als old IE oder auch als oldie lesen. Ja. Ja, wirklich ja, ja das schön. passt auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich totaler Blödsinn, ja. weil ich jetzt den äh, die diese diese wunderschöne Unterteilung, die ich vorher hatte,
1: mhm.
0: nicht mehr nutzen kann. Was bringt es mir denn jetzt, dass ich eine globale Klasse OD habe, ja. die ich dann nochmal für IE6, 7, 8 und eventuell 9? separat ansprechen muss, weil zum Beispiel der Parser hack den ich nutze, für den 6 und 7 zwar gilt, aber halt leider auch für den 8 und 9 dort aber nicht mehr gebraucht wird. Ja. Dann fange ich an, wirklich mit Voodoo zu arbeiten, anstatt dass ich wie vorher einfach konzentriert nur noch die beiden alten EEs ansprechen kann. Also ja. das, was sie vorher an echten Vorteil hatten, ja. das haben sie jetzt komplett aufgegeben und dann können sie es auch gleich lassen.
1: Ja, also vorher war es halt einfach, ähm, war es halt wirklich intuitiv ne? und du wusstest halt einfach, äh, äh, einfach noch die einfachen Punkt IE6 davor hängen und dann den den Selektor, den den du eigentlich ähm, vorhattest, zu nehmen und dann wusstest du, okay, das, was ich da reinschreibe, das kriegt auch wirklich nur der IE6 dann äh, genau. untergeschrieben. Genau, das liest sich dann auch lesen.
0: Genau, also das jetzt setzt sich ja
1: voraus, dass irgendwie jeder der, der daran rumfuhrwerkt in den Style Sheets die, ähm, die Parser-Hacks, die, die zwar jetzt nicht wirklich nicht ganz äh, irgendwie unbekannt sind, aber dass man dass man die halt kennt, so wie äh, dass man, keine Ahnung, ein Sternchen äh, vor eine Eigenschaft setzt und dann äh, oh. können das der IE6 und 7 nur lesen, also zum Beispiel äh, Sternchen Color. Oder, ähm, oder unterstrich color wäre jetzt so ein parser hack den nur der e 6 kann
0: Ja. O oder man könnte auch äh, 9 wir können da wieder 6 7 und 8 und opera ja und also das ist also ich, ich glaube die haben sich damit überhaupt gar keinen Gefallen getan. Nee. Und das Pro Problem in meinen Augen ist, dass sie nicht nur sich jetzt keinen Gefallen getan haben, sondern allen anderen Entwicklern auch nicht, weil dieses Boilerplate ähm, von vielen einfach genauso kritiklos genutzt wird, wie zum Beispiel die, dieses Reset-Style-Sheet von Eric Meyer. Ja. Das hat einfach ein, eine, eine, eine hohe ähm, ein hohes Ansehen. Und ja. deswegen nimmt man das komplett kritiklos ja. und wenn dann da irgendwas äh, geändert wird am Vorgehen, dann wird das einfach äh, mit übernommen, anstatt sich vielleicht zu überlegen, dass es da noch eine andere Strategiemöglichkeit gibt, ja. äh, die in eine Runde äh, klüger wäre und äh, dann vielleicht doch auf dieses HTXS zu setzen. Ja. Warum eigentlich nicht?
1: Ja. ja, das tut eigentlich keinem weh. Also es gibt äh, mittlerweile ja dann noch den Hack, dass man ein leeres Conditional Comment einfach vor das äh, HTML setzt, nee, vor das äh, äh, das Ganze oben hinsetzen kann und äh, dann wird dieses, ähm, dieses User Agent äh, Meta-Angabe vom IE dann wieder
0: respektiert? Nee, nee, das war viel schlimmer. Also das, was du meintest, ähm, das ist wenn du ein leeres Conditional Comment ein leeres Conditional Comment solltest du generell vor ein normales Conditional Comment setzen, damit das Download nicht blockiert. ne? damit es den Download im IE8 nicht blockiert. Genau. Ja? Aber die die Ausnahme Ausnahme ist das HTML Element. Jetzt jetzt kam habe ich vorhin noch gelesen bei denen jetzt kam jemand auf die glorreiche Idee ähm, dieses das HTML Element zweimal zu benutzen. Ja ja genau. Und zwar noch ein zweites Mal nach dem, nach diesem Meta, ähm, hast du nicht gesehen, Ding. Genau. Aber dann, dann nur hast du für zweimal, IEs quasi und deren Passage. Da zweimal also. HTML drinstehen. Ja. Und da muss ich schon sagen, das ist ja schön zu wissen, dass es eine solche Lösung gibt, aber bleib mir fort damit, weil das, weil ich überhaupt gar keinen Sinn darin sehe, die, die Webseite jetzt komplett unvalide zu machen, nur, weil diese eine Lösung, ähm, weil einer vielleicht keine Lust hat, diese HTXS-Datei zu nutzen. Ja. Und ähm, ich, gut, ich nutze ja auch den IE jetzt nicht mehr, aber hast du dir mal angeschaut, ob das mit diesem Kompatibilitätsmodus äh, einem wirklich ins Auge springt? Tut äh, man also, das? Ähm, mir das? persönlich, Weg, also ich, ich
1: äh, habe ja hier die IEs am Start und tatsächlich sehe ich das, aber es ist mir bisher nie. Äh, so ins Auge gesprungen. So von wegen, dass das total aufdringlich wäre und äh, nicht der IE nötig, das jetzt unbedingt zu drücken oder so. Also der ja. Knopf ist halt einfach da. Und wenn ich jetzt mit meiner Maus genau auf den 16x16 Pixel von meinem Schirm hin drücke, wo dieses Icon ist, dann sieht meine Seite vielleicht scheiße aus, unter Umständen. Aber ähm, ja, da muss ich okay. ja erst mal hinkommen auf den Knopf und das drücken den drücken. Also würde mhm. ich ja eigentlich nicht, wenn ich nicht irgendwie... Schmerzen ab mit was.
0: Ja, also ich finde es ich wirklich schade, dass die das äh, geändert haben.
1: Ja, es und, gibt noch äh, einen zweiten
0: Grund, warum wir die... Wir könnten wetten, dass sie das bald wieder Ende, zu äh, wieder ja, zurückändern.
1: Also denke ich auch. Also ich denke auch, dass sie das wieder ändern werden. Ähm, es gibt aber noch... Äh, äh, es gibt auf jeden Fall noch zwei Gründe, warum ähm, die darüber nachgedacht haben, diese ähm, bisher verwendete Methode ähm, rauszunehmen. Und zwar... Ähm, das äh, Character Set, ähm, das soll man ja, äh, sollte man möglichst innerhalb, ich glaube, der ersten 512 äh, oder 1024 Byte unterbringen, mhm. ähm, damit der Browser nicht zweimal die Seite rendert, weil wenn, sonst macht er erstmal sozusagen eine, äh, sonst, sonst rät er erstmal irgendeinen Zeichensatz, indem er das rendert und dann, wenn er die äh, Deklaration später dann doch findet, dann fängt er von Neuem an und man hat halt auch eine Sicherheitslücke im IE, wenn man dieses Character Set nicht besonders früh ähm, einbringt und ähm, wenn du diese vielen Conditional Comments hast mit äh, unter Umständen dann noch sowas wie ähm, XML Namensraumerweiterung, so Facebook Müll, ähm, dann äh, dann verschiebt sich halt dieses Character Set tatsächlich hinter diese 512 Byte Grenze. Und ähm, deswegen wollten die das irgendwie kompakter hinkriegen, und so sind die dann am Ende eben bei dieser Old-IE-Geschichte gelandet. Aber,
0: aber ich finde irgendwie. hast du doch mit Modernizer äh, immer ein Problem, oder? Beim bei Modernizer, da hast du doch locker flockig mal 40 Klassen in einer Datei.
1: Ja, genau, aber ähm, die, der Modernizer, der packt ja die ähm, Klassen sozusagen erst ähm, bei, on DOM ready drauf. Also,
0: Ach so. Ja. Nichtsdestotrotz. Und, also, und was ist, wenn du jetzt das Character Set äh, über, auch über eine harte weitergibst, also serverseitig ja. weitergibst? Ähm, du musst es ja nicht reinschreiben die Datei. Ähm,
1: ich glaube, du genau, das kannst du machen. Aber der IE, der ist ja, denkt ja, also der IE ist ja so wie Word, das meint ja auch immer, irgendwie schlauer zu sein als man selber und Sachen groß zu schreiben, die man extra klein geschrieben hat und so.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn der so einen bestimmten bestimmte Zeichenfolge sieht, dann äh, denkt er, ach, wir haben ja gar nicht jetzt UTF-8, wie der Server sagt, sondern da, da hat sich halt der, der Webentwickler geirrt und der meint wahrscheinlich UTF-7. Und dann, dann äh, kann es halt schon mal ganz übel enden. Also, weil das halt so Exploits sind, mit denen kannst du dann Seiten irgendwie böse Sachen
0: unterschieben. Also bleibe ich doch bei meiner alten Technik. Und äh, füge einfach ein einziges separates Style Sheet für den IE6 und 7 ein und zwar am Ende des Head Tags und gut ist. Dann habe ja. ich diesen ganzen Stress damit. Auch. Ja, wobei da hast du natürlich das Problem, dass du dann gerade auf
1: den langsameren Browsern nochmal noch mal eine HTTP-Request-Bremse einbaust.
0: Also ja, ich gut, Das, eigentlich, das, ist, das ja. läuft bei mir unter IE-Strafsteuer. Okay. Ja. Das, läuft, das läuft bei mir darunter. Also, Sorry, wenn, das, wenn, wenn jemand leider einen solchen Browser nutzt, der so schlecht programmiert ist, da kann ich relativ wenig dafür. Weißt du, wenn, wenn, wenn man sich dann schon bemüht und was und eine andere Möglichkeit sucht, dem, dem, diesem Browser-Imitat zu helfen, und das kommt dann aber mit irgendwelchen anderen Einschränkungen um die Ecke, weil sie sich sagt: Naja, das war ja erstmal schön gedacht. Ja. Aber, aber diese Einschränkung musst du jetzt trotzdem noch bedenken und diese auch noch und diese auch noch. Dann hört für mich irgendwann einmal auch das Verständnis auf, dem, dem Browser-Nutzer da weiterzuhelfen. Und dann, ja. dann hat der halt Pech gehabt. Ja. Sorry, also... Irgendwo hört es dann auch auf. Es ja. macht zwar Spaß, dann irgendwann mal sich über solche Kleinigkeiten mal den Kopf zu machen oder darüber zu lesen, aber im Normalfall, wenn ich ein Projekt stecke, dann lese ich solche Artikel ja eher nicht oder mache mir auch keine Gedanken darüber, weil ich auch nicht die Zeit dafür habe. Ja. Und dann dann ist halt so, dann kann ich kann ja nichts dafür, dass die bei Microsoft ihre Browser nicht, nicht vernünftig programmieren. Ja. Also es ist ja auch nicht so, dass sie nicht wissen könnten, wie sie es richtig machen. Ja. Es gibt ja nur genügend äh, Entwickler, die äh, immer äh, schreien, was sie alles falsch machen. Und sie bleiben ja dabei, es falsch zu tun. Sie deklarieren ja dann nur falsch als richtig. Ja. Also irgendwo hört da wirklich meine Toleranz auf. Ja. Ich vers versuche da schon immer mitzuarbeiten, aber irgendwo hört es auf.
1: Ja, nee, kann man auch. Also letztendlich ist das ja auch eher eine Sache von irgendwelchen ähm, Tools, die einem vielleicht so Sachen dann zusammenfassen, also dann könntest du halt hingehen und sagst, du könntest ja auch sagen, ich mache wirklich ein komplett ähm, separates Style Sheet für den IE, wo dann auch die Sachen drin sind, vielleicht, die in dem normalen Style Sheet drin sind und der bekommt das halt dann nicht. Aber man will mhm. es halt nicht zweimal schreiben und da könnte man dann, weiß ich nicht, da ist dann wieder die Backend-Truppe gefragt, die, die das dann vielleicht per PHP mal schnell hindübelt. Also die dann dein, dein Original-Style-Sheet nimmt und das eben dann noch in das IE-Style-Sheet mit reinpackt. Und da hast du nur einen Request und würde ja auch gehen. Würde auch gehen, ja. Also ich werde auf jeden Fall bei der klassischen äh, HTML5 Boilerplate-Methode bleiben, weil, ähm, weil ich einfach auch viel mehr verschiedene IEs irgendwie ansteuern muss. Also das öfter in, jetzt in letzter Zeit auch wegen wegen der Gradients das heißt also ich habe dann irgendwie meinen ähm, Gradient-Filter für die älteren IE's und dann habe ich vielleicht einen Box-Shadow der allerdings irgendwie nach innen ähm, gesetzt ist um, um um so einen Gradient für den IE9 dann hinzukriegen und und im IE10 hast du ja dann wirklich die echten Gradients das heißt also der kriegt dann ähm, die vendor-prefixte Gradient äh, Anweisung. Und da will ich halt trotzdem gerne über, über verschiedene Klassen dann arbeiten und äh, da kommt dann halt einfach äh, in die HTXS entsprechend was rein oder, oder ist es mir einfach egal, ob da oben so ein Knopf ist oder nicht.
0: Ja, denke ich mir auch. Also ich finde die, ähm, find diese Methode, die, die traditionelle, in Anführungsstrichen ne, von Boilerplate, mhm. die alte Methode, muss man jetzt sagen, die finde ja. ich auch wesentlich charmanter und die macht wesentlich mehr Sinn als das, was sie jetzt machen. Dieses Old IE macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Das brauche ich dann, das brauche ich ehrlich gesagt dann auch gar nicht, weil ähm, eigentlich kann ich mit diesen ganzen Hacks. Auch ohne diese Spezialklasse arbeiten. Ja, definitiv. Weil die, die ganze, also wenn ich wenn ich zum Beispiel diesen Old hack nehme, muss ich ja jetzt den 6er, 7er, 8er und 9er und, voneinander unterscheiden. Das heißt, ich muss zum Beispiel mit diesen Hacks arbeiten, mit denen du von denen du vorhin gesprochen hast. Ja? Also zum mhm. Beispiel mit dem Sternchen. Ja. Das, das liest aber auch ein Opera oder ein Firefox nicht. Also mhm. kann ich das auch jetzt gleich schon nutzen. Ja, oder ich glaub, nutze, dann, nutze gleich Sternchen HTML und Sternchen plus HTML, um ja, genau. den IE6 und den 7 zu äh, unterscheiden und kann das auch in, in einem normalen Style Sheet machen das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel kleinere Projekte habe, bei denen äh, der IE kaum angepasst werden muss, dann ja. kann ich sowas auch gleich direkt in ein einziges großes Style Sheet gießen, Auf jeden äh, Fall. Nehme, nehme da diese spezialisierten Hacks äh, nur für den 6 und 7 und fertig ist Ja. Und dann kommt halt immer drauf an was man macht, genau ja,
1: ja, klar, man, man wechselt halt so die Strategie immer. immer. Ja. So zu, ja, man muss halt schon irgendwie nachdenken und gucken, was passt halt gerade.
0: Genau, deswegen finde ich diesen Artikel so klasse, ja. weil der einen zum Nachdenken anregt, zum äh, Auseinandersetzen mit den Methoden und weil man dazu äh, animiert wird, nicht einfach so äh, Boilerplate unkritisch zu übernehmen, sondern sich darüber, aus, ähm, darüber Gedanken zu machen, was man denn jetzt tatsächlich äh, nutzen möchte, was Sinn macht. und ähm, Es ist nicht komplett. Das ist für, für vielleicht die Hälfte aller Möglichkeiten drin, aber schon mal ganz...
1: Aber zumindest Fall. so die gebräuchlichsten und, und von den Existenten auch die, mhm. die sinnvollsten. Genau. Und eben auch mhm. die Warnung, dass man irgendwie bestimmte Hacks, die vielleicht den IE9 jetzt schon irgendwie ansteuern, nicht, äh, nicht unbedingt einsetzen sollte, weil man erst sicher sein kann, dass das ein guter Hack ist, wenn jetzt der IE10 raus ist und man eben weiß, dass der Parser von dem nicht auf diesen Hack reinfällt. Weil sonst hat man ja wieder kein, keine scharfe Trennung mehr und, und ähm, versaut dann dem IE10 vielleicht irgendwann die Styles. Ja. Ja. Übrigens von wegen äh, ohne Sinn und Verstand äh, irgendwie einfach übernehmen. Äh, mich würde ja interessieren, wie viele Leute bei der Boilerplate, die äh, das Längenattribut von dem HTML nicht ändern und irgendwie ihre deutschen 120%. Seiten noch mit. Ja, bestimmt. <lacht> Was mich übrigens auch immer nervt, ist ähm, bei diesem xua kompatibel da haben die ja immer noch dieses Chrome gleich 1 drin stehen. Das heißt also, wenn man das Chrome-Frame hat, dann wird das eben aktiv geschaltet. Und mhm. ich habe es installiert und mich hat das schon mal total irritiert, weil ich vergessen habe, das rauszunehmen, dass der IE8 irgendwie Sachen so super gerendert hat. Ich war eigentlich darauf eingestellt, dass es da eine große Katastrophe gibt. Und bis ich dann halt auf die Idee kam, ah ja, ja, ja klar, ich, äh, ich aktiviere ja explizit das Chrome-Frame. Das <lacht> ist halt ein bisschen blöd. Also es ist zwar lieb gemeint, aber zum Entwickeln ist es halt erstmal doof.
0: Selbst das Knie geschossen, auch nicht ja. schlecht. Definitiv.
1: Ja, da packen wir auf jeden Fall jetzt mal einige Links in die Schaunotizen zu den diversen äh, Kriegsschauplätzen diesbezüglich.
0: Genau, bei mir. Ich hatte auch einen kurzen Artikel dazu geschrieben und äh, da gab es auch ein paar nette okay. Kommentare dazu. Ja, stimmt. Da habe ich mich ja auch, da habe
1: ich auch an, meinem, an einem Kommentar rumgeschrieben und zwischendurch nochmal einen Kaffee kochen gewesen und dann abgeschickt und dann war das irgendwie alles schon äh, Schnee von gestern, was ich da schrieb. Tja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Aber den verlinken wir auf jeden Fall auch noch. <lacht> So, und dann haben wir jetzt mal als nächstes Thema ein total awesomees Awesome Tool, das irgendwie aber
0: streng genommen total scheiße ist. Nee, scheiße, aber sowas von, nutz, sowas <lacht> ja, oder oder von oder nutzlos. Ja, nutzlos, überflüssig. Also, überflüssig, nutzlos nicht überflüssig. Ja, wir genau. Es ein das
1: Lernprojekt für denjenigen, der es gemacht hat.
0: Ja, genau, das kommt zu dem ähm, zu dem Punkt Awesome. Du ja. warst so gerne im Amerikanischen. Ja, ich, ich, also ich, für mich äh, erscheint es so, dass, ähm, dass dann gerne P Projekte, bei denen äh, jemand das äh, einfach nur das Wissen von, von anderen kopiert und gesammelt hat, ähm, das schon seit, seit langer Zeit existiert, dann sehr gerne awesome ist. Auch ja. wenn es eigentlich total ähm, normal mittlerweile ist. Und ja. ähm, dieser, dieses Ding hier, das nennt sich Homes, ähm, ist ein, Entweder ein, ein Bookmarklet oder eine CSS-Datei, die dafür gedacht ist, mh, zu zeigen, ob du vernünftig kodiert hast. Also sie zeigt zum Beispiel Bilder ohne Altattribut oder äh, zeigt, ob du ähm, einen, im Link, einen Textlinken Titel hast oder nicht. Mhm. Ob das jetzt nur sinnvoll ist oder nicht, wie auch immer. Ja. Jedenfalls markiert es einfach einzelne Elemente auf deiner Webseite nach bestimmten Regeln. Ja, ähm, die, die und irgendwie suspekt vorkommen. Ne? Richtig. Und äh, ganz, ganz tief unten auf der Seite äh, steht dann ähm, Inspired By. Mhm. Und äh, als Zweiter, erst als Zweiter steht da Eric Meyer. Und da muss ich schon sagen, das ist echt... Äh, kack frech, weil der erste, der da verlinkt ist, ist äh, scheint mir auch nur so einer zu sein wie der wie der Autor. Ähm, der hat sich einfach mal ein paar Sachen geschnappt, die ähm, üblich sind ähm, und äh, dachte sich dann auch schiebt schieb man das Ganze unter neuem Namen ähm, und äh, coolen Logo mal auf GitHub. Ja. Und da sind wir jetzt äh, selber cool, denn äh, Eric Meyer hat das schon vor gefühlten drei Jahrhunderten als CSS-Datei ähm, veröffentlicht, mit der man äh, einfach seine, seine Webseite oder andere Webseiten diagnostizieren die kann. Ja. Und ähm, wer den Firefox nutzt, äh, der kennt auch die Web Developer toolbar Die kann das auch schon seit mehreren Jahrhunderten. Ja. Ähm, also das ist absolut nichts äh, Ungewöhnliches, nichts Normales, äh, nichts Neues und nichts, worüber man in Begeisterung ausbrechen äh, muss. Genauso wenig wie dieses Inuit-CSS, was dann da Unten ähm, verlinkt ist, ja. was äh, glaube ich auch nichts anderes als eine Kopie von 960GS oder einem der anderen sich selbst gegenseitig kopierenden Grid-Frameworks ist, ja. die. Ja, also das ist so, das ist so, so so relativ überflüssig. Ja. Auf jeden Fall. Also ich,
1: ich weiß auch nicht, also es ist, ist ja noch nicht mal so, dass es vielleicht irgendwie äh, also, ich, ich habe mir das Ding von Eric Meyer jetzt noch nicht angeguckt, aber wenn's, wenn das tatsächlich eine Million Jahre alt ist, dann wird das wahrscheinlich ja noch irgendwie gegen HTML4 oder sowas validieren.
0: Und also, das, ähm, aber wenn, hier, hier ist auf wenn jeden Fall kein Wort über HTML5 oder sowas, dass die ne, ja. ne, also das die. Nee, nee. Ja. Also, was verlinkt ist unten, ist das Diagnose-CSS von. Eric Meyer und das ist von 2007. Ich mhm. meine aber, das hätte es schon viel früher äh, gegeben. Ja. Ähm, das äh, ist bestimmt in den ersten Zügen schon von 2004 oder 2003. Mhm. Also ich habe mit Meyer angefangen, CSS zu lernen und der hat auch schon in den ersten Präsentationen, die ich von 2001 noch als Powerpoint auf seinem, auf meinem Rechner von ihm habe, da hat er auch schon solche äh, Sachen gebracht, ja. weil es einfach ähm, naheliegend ist. Ja. Es ist einfach naheliegend. Nur es sind halt so, so Geschichten, die dann auch wirklich nur mit modernen Browsern funktionieren, ja. ähm, weil äh, das alles auf Attributselektoren hinausläuft. Ja was ja jetzt auch nicht so dramatisch ist, aber das das kannst du alles das kannst du alles sehr viel einfacher und schon seit Ewigkeiten
1: ja.
0: mit, 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 mit der Web Developer Toolbar machen. Ja. Und ja, äh, ja. interessanterweise hat er auch noch ein charset UTF-8 oben am Anfang der CSS Datei, was im äh, mit Webkit Browsern zu Problemen führen kann. Also man braucht das ja auch nicht dran, nee. die U diese Charset-Anweisung. Nee. Ja. Jedenfalls gehört das für mich unter, unter, das, unter die Kategorie Ich wollte mal auf GitHub sein. Auf jeden Fall. Also ich glaube un also unten steht ja auch
1: ähm, äh, er wurde inspiri inspiriert durch Prokastrination from Coursework. Sprich, er ja. hat sich irgendwie ähm, ablenken wollen und äh, hat irgendwie so ein bisschen eine Spielwiese gesucht.
0: Ja, ist entweder Schüler oder Student, ich schätze mal Schüler. Mhm. Und äh, dem war dann irgendwann mal langweilig ja. und hat dann hat er gesehen, ach, da hat ja schon jemand was gemacht. Ja. Schreiben wir mal die Klassennamen ein bisschen um ja. und äh, veröffentlichen das Ganze neu. Ja,
1: vielleicht so sollten wir mal dafür so sorgen, das häufiger. dass... Vielleicht sollen wir mal dafür sorgen, dass der Paul Irish das äh, retweetet, weil dann geht wenigstens die Seite down.
0: Ach nee. Also ich, ähm, nee, es gibt nicht. schon wahrscheinlich genügend, die das als awesome ja. weiter äh, retweeten werden. Ja. Ich finde es einfach nur schade, dass dann äh, solche Leute, die sicherlich viel Interesse am Medium haben, äh, ihre, ihre Zeit nicht sehr viel sinnvoller äh, verbrauchen. Äh, anstatt sowas zu nehmen, was wirklich keiner keine mehr braucht. Das bringt niemanden weiter und äh, es kann sehr gut sein, dass der, dass der äh, was viel Intelligenteres hätte machen können, wenn er sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Ja. Das ist wie mit den ganzen Grid-Frameworks, die voneinander abschreiben, die dann ähm, hauptsächlich darin äh, übertreffen, ähm, einen lustigen neuen Namen für sich selber zu finden, aber mhm. ansonsten es ähm, ist vielleicht das Ganze jetzt kein 960, sondern 980-Grid-Framework mhm. ähm, und noch viel besser hat man doch jetzt letztens 1140. Yeah. Da ist, ist dann ein Grid, das entweder auf 1140 oder auf 960-Pixelbreite geht. Ja. Aber das Braucht ist ja wohl mal super, super neu und total äh, mhm. awesome auf jeden Fall. Na, very awesome. Ja. Wenn ich mir wenn ich mir überlege, dass ich mal so ein äh, Grid Framework ähm, in sechs oder acht Zeilen geschrieben habe. Mhm. Und eigentlich eigentlich ist das auch nicht sehr viel mehr als so sechs Zeilen und dann, ja. und dann schreibst du dir so ein F Framework für die unterschiedlichsten Breiten, aber so richtig, ja. so richtig ja, ja. der Brüller ist das jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, mit dem Phänomen, dass man halt so unnütze Sachen,
1: äh, auf unnütze Sachen trifft, wird man halt immer zu tun haben, weil ja. jeder hat mal klein angefangen und äh, wollte sich irgendwie wichtig tun und hat und dann, dann kommt halt sowas bei raus. Ne?
0: Also, ja, ich finde immer nur, wir sollten dann, bevor wir anfangen, äh, sowas äh, mit awesome und total toll und neu zu retweeten, sollten wir erstmal nochmal genauer ja. schauen und nachdenken, ob das auch wirklich was Neues ist oder, oder es dann einfach mal ignorieren. Ja. Und ich werde, ich werde jetzt dran arbeiten, das einfach für immer zu vergessen, mhm. damit mit die wenigen Bytes in meinem alten Kopf dann für was anderes äh, gebraucht werden können. Ne? Sehr gut, ich mach mit. <lacht> mach mal. Okay. So viel zu lang und viel zu viel der Ehre. Ähm, dann hättest du noch was Hübsches gefunden, ne? Genau, ich habe äh, ich
1: habe ein Tool gefunden, das äh, leider mh, das ist leider nur für Mac gibt. Ich habe jetzt kein Mac, ähm, ähm, habe aber äh, Zugriff auf äh, ähm, sowas Ähnliches äh, wie einen äh, echten Mac. Ähm, allerdings dann festgestellt, dass es noch nicht mal eine Demo dafür gibt. Also habe ich mir die Videos angeguckt und es geht um das Tool Hype von tumult und äh, tumult ist irgendwie eine Firma oder oder ein ähm, Firmenname von ähm, einem Typen, der früher die ähm, an Mac OS X mitgearbeitet hat und an der mail ab. Und äh, jedenfalls ist das ein Animationswerkzeug, von dem wir auch schon ein paar in der Sendung hatten, die allerdings ähm, entweder R- oder Web-basiert waren. Äh, das Sentra Touch war so ein Ding und äh, Animatable ist noch so ein anderes Ding. Und die sind aber beide bei uns eigentlich relativ schlecht weggekommen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie zwar ihren Zweck erfüllt haben, ähm, schöne Animationen für äh, WebKit-Browser ähm, zu, äh, also sozusagen hinten auszuspucken, aber sie hatten eben alle keine Fallback-Mechanismen für andere Browser, obwohl man durchaus äh, mit äh, anderen Methoden Fallbacks hätte bauen können. Und dieses Hype, das, ähm, das kann das halt. Also das guckt halt hin und schaut, ob es, ähm, also es arbeitet auf CSS-Transition-Basis und schaut dann, äh, ob, ob diese Transitions zur Verfügung stehen. Ähm, tun sie in WebKit und in Firefox 4 und in den anderen Browsern ähm, wird dann eben klassisch über JavaScript animiert. Also sozusagen, ja, DHTML. Ähm, hm oder äh, je nachdem in Einzelfällen vielleicht auch ähm, kann man dann kein Fallback ähm, erzeugen, aber dann wird auf jeden Fall auch ein Warnhinweis ausgespuckt und und ähm, die, die verkaufen einem jetzt ähm, die äh, das nicht sozusagen als Feature, dass sowas nur im Webkit dann geht, weil das finde ich halt auch ein bisschen anstrengend, sondern in letzter Zeit gibt es immer so viele auch wieder awesome Sachen die aber irgendwie alle nur in Webkit gehen und dann finde ich halt, finde ich die halt schon direkt wieder uninteressant.
0: Ja, das ist das neueste Best Viewed in IE6, ne? Ja, genau. Das äh, sind dann so die ganzen Sachen, die nur in WebKit funktionieren. Ja. Ja, das finde ich auch äußerst traurig. Also da, da habe ich auch so den Eindruck, dass dass viele Leute einfach doch nicht gelernt haben. Entweder haben sie nicht gelernt, weil sie es nicht lernen konnten, weil sie zu jung sind und die Zeit nicht miterlebt haben oder ja. weil sie, äh, weil es sie dann nachher doch nicht interessiert und sie sind doch zu begeistert von den Möglichkeiten, die ihnen WebKit jetzt bietet. Ja. Ich verstehe, dass man davon begeistert sein kann, aber deswegen muss man ja nicht den gleichen Fehler noch einmal machen, den man früher schon mal begangen hat.
1: Nee, aber naja, wenn, wenn die das halt irgendwie, das ist ja jetzt schon wirklich zehn Jahre her, locker, ne, vielleicht sogar ja, so, doch, so zehn Jahre ziemlich genau. Und wenn du jetzt irgendwie ein 20-Jähriger bist, dann hast du halt damals mit sowas ja nichts
0: zu tun gehabt. Nee, klar, das ist dann die Gnade der späten Geburt. Ja, genau. Aber <lacht>
1: genau. man muss halt dann einfach immer mal wieder, man muss dann auch so, sowas dann sich mal vorknüpfen und, und auch nochmal auf den, den Finger in die Wunde legen, was, was halt das
0: Problem ist bei so Dingern. Aber dieses Hype das ist, ist glaube ich, echt cool. Ja, es wäre erstmal interessant, bei dem Hype ähm, festzustellen, ob der Dreamweaver in CS5 oder in CS5.5 das äh, nicht auch kann. Also, ich habe dir ja vor, vorhin schon äh, im Vorgespräch gesagt, dass mich das sehr stark an meine Dreamweaver-Anfangszeiten im Web erinnert. Ja. Also, das war so äh, 99, 2000. Ja. Da habe ich dann mit Dreamweaver und bei go Live ging das auch, aber go habe ich nur mit spitzen Fingern für ein einziges Projekt benutzt. Also in Dreamweaver konnte man dann ähm, Container, Layer, wie, wie sie das genannt haben, ähm, über eine Zeitleiste animieren. Und das sah eigentlich genauso aus, wie äh, es da auf den Screenshots bei dem Hype aussieht. Ja. Sehr intuitiv zu bedienen, hat es innerhalb von wenigen Minuten äh, eine eine Animation zusammengepackt, die ja. auch in allen Browsern funktionierte, super über JavaScript. Und heute würdest du dann für manche Browser dann nicht das JavaScript nehmen, sondern Transitions. Ja. Und ähm, Dreamweaver in der neuesten Version, also CS5.5, ähm, soll ja wohl so einiges an CSS3 können. Ich habe jetzt aber nur CS5. Um, und den auch nie. also Ich, das, ich glaube, ich gucke mir das mal demnächst an, jo. ob der das kann. Das würde mich echt mal interessieren, weil das so so eine intuitive ähm, Erstellung von Transitions fände ich ja schon praktisch. Ne? Also wenn man jo. sich nicht dauernd mit Code auseinandersetzen muss, ähm, das mag ja bei sowas, vor allem weil er dann auch siehst, ähm, in etwa siehst, wie es aussehen könnte, ähm, kann ja schon ganz praktisch sein. Definitiv. Also ich wäre zumindest mal ein Test wert. Ja. Ich glaube, ich werde mir dieses halt nicht kaufen. Vielleicht mhm. auch niemals, weil es das nämlich im App Store gibt. Mhm. Und davon halte ich definitiv gar nichts. Ja, das ist echt ja. schade. Ähm ja, das ist sehr schade, dass du, vor allen Dingen du kriegst da ja keine Testsoftware. Ja. ja. Und also jetzt einfach mal auf gut Glück 30 Dollar zu zahlen für eine Software, die ich vielleicht mhm. gar nicht haben möchte. Ja. Äh, sehe ich gar nicht ein und äh, das, das ist dann leider der Effekt wenn man alles über diesen App Store naja. ähm, nachher vertreibt das finde ich ist eh
1: die Büchse der Pandora wahrscheinlich nicht dieser App Store ja ja leider
0: ich, also bisch, ich denke mal bislang verweigere ich mich dem noch
1: ja also ich weiß auch gar nicht warum die das nicht irgendwie zum ja gut die wollen, ja gut wenn es wenn sie es zum Download anbieten dann haben sie das ganze Payment System und so nicht und so verstehe ich schon also aus Entwicklersicht ist es erstmal ganz praktisch, weil man schneller an den Start gehen kann. Ähm, ja, also ich habe mir die Videos angeguckt und es ist tatsächlich so, wie du wie du das beschrieben hast oder wie man es vielleicht auch aus äh, Adobe After Effects äh, kennt. Da kann man, äh, kann man auch in der Timeline, also oder man legt erstmal die Objekte rein und dann ähm, kann man in der Timeline irgendwo hinspulen. Also, oder die Timeline, den, den Cursor da irgendwo hinziehen. Und dann kann man irgendwelche Werte verändern und Positionen durch, äh, mit der Maus eben verschieben in so einem visuellen Editor, der, der dir dann quasi das Ergebnis dann zeigt. Und sobald du ähm, Werte änderst, setzt er automatisch Keyframes und, ähm, ja, du kannst dann auch die Keyframes unten in der Timeline dann wieder dir schnappen und da auch äh, in der Zeitleiste wieder hin und her schieben. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, nee, das Einblenden soll jetzt irgendwie schon früher zu Ende sein oder so. Und äh, du kannst dann auch die entsprechenden, äh, ja, die Bézier-Kurven einstellen oder die, die Ease-Methoden, also ob das irgendwie linear geht oder ob das linear startet und dann weich abbremst oder umgekehrt. Hm. Ähm, ja, und es unterstützt äh, anscheinend auch das komplette ähm, Sammelsurium an äh, CSS-Eigenschaften, die sich äh, animieren lassen. Ähm, ich denke, das ist auch so eine Anwendung, die, die schwer abhängig sein wird von, von Updates. Also... Ähm, einfach, wenn, wenn nach und nach immer mehr Browser das, äh, die Transitions unterstützen und vielleicht auch mehr Eigenschaften animierbar werden. Ähm, das hatte ja den Markus auch aufgeregt ähm, in der vorletzten Sendung, glaube ich, äh, dass, dass es halt Unterschiede in den Browsern gibt, welche äh, Eigenschaften animierbar sind und und dass eben auch nicht alle animierbar sind. Ähm, ja. Also ich finde das Tool eigentlich gut. Ich würde es mir kaufen, wenn ich mal irgendwie ein, also trotz des App Store, wenn ich mal einen Job hätte, der das erfordert. Andererseits scheitert es dann halt bei mir daran, dass ich, ja ich habe halt hier nur, nur so ein Mac Mini und da ist auch noch so ein uralt OSX drauf, dass ich dann quasi für alte Safari-Versionen testen nutze. Hm. Den habe ich auch schon lange nicht mehr angeschmissen. Ich hätte das gern für Windows.
0: Tja, hast
1: du einen, einen Dreamweaver? Ja, aber den habe ich in der äh, welche Version 8, glaube ich. Das reicht mir, aber. die ah. ganzen Neuerungen okay. da, äh, ich habe mir dann selber irgendwie ein Dictionary für CSS3 reingesetzt und ja, irgendwie reicht mir das. So mit Photoshop 7 kann man auch noch super arbeiten. <lacht> <lacht> genau. Nun denn, also, äh, kann man sich ja mal auf jeden Fall die Videos angucken. Und vielleicht äh, hat das ja einer unserer Hörer mal getestet oder, oder gekauft und ähm, kann vielleicht mal die eine oder andere Seite verlinken, die er damit gemacht hat oder ein Projekt und, und vielleicht auch sagen, ob das Ding wirklich so gut ist, wie es aussieht.
0: Genau. Ja, ja und, und dann haben wir noch. Jetzt, ist, ne?
1: Genau, dann haben wir einen, einen Rauschmeißer-Rent sozusagen von dir. <lacht>
0: Ja, da bin ich heute heute Morgen äh, via Twitter drauf aufmerksam geworden. Der Sascha Postner ähm, äh, hat darüber getwittert, dass äh, dass man bei, mit äh, mit Chrome äh, bei Weight Watchers nicht weit kommt, wenn man Weight .de eingibt mit äh, Chrome, dann äh, bekommt man nur den Hinweis, dass man bitte schön seinen Browser aktualisieren solle und bekommt dann zur Auswahl Internet Explorer Netscape Navigator mhm. und Mozilla Firefox und die Hinweise für Browser ähm, beginnen bei, also wichtig ist natürlich, dass man äh, Cookies akzeptiert natürlich. und die, die Hinweise, äh, um die Kekse zu akzeptieren, beginnen bei Internet Explorer 5. Ja. Und enden ja. bei 6, wie ich sehe. Und enden bei 6. Und dann gibt es auch Hinweise für Netscape 7, der, wie wir alle wissen, ja eine ganz große Erfolgsstory hatte.
1: Mhm.
0: Und äh, ansonsten hätten wir noch Safari 1.1 zu bieten und Mozilla Firefox ab Version 1.x. Ja. Und äh, das ist äh, wirklich der Knaller. Er hat dann später auch getwittert, dass äh, diese Browserweiche, die dafür zuständig ist, eine Agentur in den USA äh, macht, oder sagen wir es mal so, die haben das dann irgendwann einmal gemacht, denn ähm, äh, warten können die das ja tatsächlich nicht. Ähm, die warten wahrscheinlich eher darauf, dass sie irgendwann mal einen Folgeauftrag bekommen, ja. in dem sie das Ganze dann wieder gerade ziehen können. Weil äh, so ist die ist, ist die, ähm, die Weiche bestimmt eher acht Jahre alt, ja. neun, Ja. ja. Also das ist schon klasse. Das ist zumindest mal ein prima ähm, Hinweis darauf, ähm, was, ähm, welche Probleme einem mit browser Browserweichen ja, ähm, oder irgendwelchen kommen können. Ja, ja oder Hacks vielleicht auch, ne? Die nicht, ja. Äh, die so ja, okay, genau. skalierbar Hacks, sind. Ja, bei, bei Hacks hast du auch immer das Problem, dass du nicht genau weißt, ob die nachfolgende Version den nicht auch noch irgendwie interpretiert. Ja. ja. Das ist genau das Gleiche. Also, die, da hast du eigentlich auch genau die gleiche, ähm, die, diese gleiche Unsicherheit. Und in diesem Fall ist es aber so, und bei einem Hack ist es vielleicht so, dass du dann nachher ähm, ein bisschen äh, das Layout ein bisschen verschoben siehst okay, ja, ja. unangenehm, aber so what ja. aber in diesem Falle bei ja. so einer Browserweiche siehst du ja gar nichts ich komme jetzt also definitiv nicht weiter, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung von Computern hätte ja. dann wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll ja. Ja, also ich müsste jetzt, äh, jetzt in, in, in einen zweiten Browser gehen und dann weiter surfen, mhm. wenn es denn geht ja. who knows ja. also vielleicht mit meinem Firefox Vielleicht auch mit Opera, wer weiß. Ich habe es mit Opera noch nicht ausprobiert. Ja. Sollte ich mal machen.
1: Ja, die hätten halt auch vom Ansatz her direkt mal cleverer sein können und, und vielleicht lieber eine Blacklist von Browsern machen, die sie nicht unterstützen. Dann, dann hätten sie das Problem so ja auch nicht gehabt. Aber sie haben ja irgendwie mit einer Whitelist gearbeitet. Ja gut, aber das,
0: das gehört dann zu dem, zu, dem, äh, äh, zu dem Punkt, dass du irgendwann äh, auch mal äh, lernst, dass, dass das, was du früher gemacht hast, ähm, falsch war. Ja. ja nur, ähm, also das, das das, geht mir jedenfalls so, das geht dir vielleicht auch so, ähm, dass du äh, im Rückblick dann merkst, ähm, du hättest das doch anders machen sollen. Klar, du, hast es, du hast es aber die letzten vier Jahre immer so gemacht. Ja. Es gibt aber genügend Leute in unserer Branche, die sich diese Gedanken definitiv nicht machen. Ja. Ähm, und äh, die würden auch heutzutage immer noch mit den gleichen Methoden arbeiten, denn das hat ja schon früher funktioniert. Ja. Und machen sich keine Gedanken darüber, dass, dass sich dann äh, vielleicht mal die Realität ein wenig ändert. Oder die Bedingungen drumherum ändern sich und dementsprechend musst du deine Programmierung anpassen. Ja, ja. So und Ich bin, habe jetzt hier also äh, Opera 11 gestartet und bei Opa 11 bekomme ich eine kürzere Fehlermeldung, aber exakt die gleiche. Du kommst nicht äh, drüber hinaus. Also da in diesem Fall ist es ähm, ist es so, dass der generell überhaupt nicht unterstützt wird. Ja, die, aber haben auch ich keinen,
1: die haben auch nicht so einen Link, so nach dem Motto, ähm, okay, ich will aber
0: äh, drauf geschissen, ich will trotzdem auf die Seite oder so, ne? Doch, das ähm nee, also nee, sowas gibt's nicht. Nee. Ja. Interessanterweise ist es so, dass die, ähm, die hier bei Opera nur den, den ersten Abschnitt der, äh, der Fehlermeldung zeigen, also bis zu den Links. Mhm. Ähm, zu Internet Explorer, Netscape Navigator und Mozilla Firefox und die Belehrung über die Cookies ja. darunter, die fehlt. Okay. Und wenn ich jetzt auf über uns klicke, das ist cool, das habe ich noch gar nicht ausprobiert gehabt. Wenn ich auf über uns klicke, bin ich tralala in der Seite drin. Okay. Und mal gucken, wie das bei Opa, äh, bei, bei Chrome geht, über uns. <lacht> Boah, die sind, die sind wirklich halb intelligent. Ja. Okay, da bist du auch dann drin. Also, das habe ich vorhin noch gar nicht probiert. Ja. Du musst einfach am Fuß der Seite auf, ähm, auf einen der, der weiteren Links klicken. Ja, so über uns oder äh, was haben wir da noch? Kontakt, Seitenübersicht, Affiliate-Programm, ja. sowas. Ja. Und dann kommst du in die normale Seite rein. Okay. Und dann kannst du auch oben in der Navigation ähm, ganz normal dich durch die Seite bewegen.
1: Okay.
0: Und wenn ich jetzt hm. so funktioniert, watch Watchers, ja. Dafür habe ich noch einen, äh, einen Schmankerl im Text
1: gefunden. Und zwar stellen Sie sicher, dass Ihr Browser JavaScript lesen kann. Und dann, so können Sie Java aktivieren.
0: <lacht> und hier
1: in Internet Explorer 4 und natürlich AOL-Browser, da wird auch beschrieben, wie man die Java VM aktiviert. Und unten bei Firefox 1.x, da steht... Klicken Sie auf Extras und dann Web Features. Hier wählen Sie JavaScript aktivieren. Also das müssen echt die totalen
0: Gehirnakrobaten gewesen sein. Super. Ja, doch. Also das ist, das ist schön. Das, was mich an solchen Sachen immer extrem frustriert ist, also sagen wir mal so, das sind so zwei Sachen. Zum einen, du stellst immer fest, wenn du irgendwann mal an den Punkt kommst, dass du dass du glaubst, du hättest was Vernünftiges lernen sollen. Ich, weiß nicht, wie oft die das vorkommt, bei mir so einmal die Woche mindestens, dass ich so völlig frustriert vor irgendetwas äh, sitze und mir denke, hättest du da mal was Richtiges gelernt? Dass ich, dann, dann denke ich an solche Projekte und denke mir, es gibt viel unintelligentere Menschen da draußen, ja, die ihr Geld mit im gleichen Medium verdienen. Ja. Mich frustriert dann immer nur, dass die teilweise solche großen, ähm, solche großen Projekte bekommen, und, äh, das ja, ich, wobei, da weiß man schade. ja nicht. Ja, ja, das stimmt schon. Also es gibt schon viele,
1: viele, also ich finde, das ist halt vor allem so bei Agenturen, die vielleicht, ähm, also wir Freiberufler sind ja eh mehr äh, in Kommunikation mit anderen oder bei dir, du bist ja so ein Sonderfall, bei dir war das ja auch schon, als du festangestellt warst. So, ja. aber die ganzen, ähm, die meisten Festangestellten, die ich halt kenne, die, die schmoren halt schon so ein bisschen im eigenen Saft. Und die können sich natürlich dann und sich und ihr, das, was sie erzeugen, nicht unbedingt so im Gesamtkontext verorten. Und ähm, weiß ich nicht, wenn das halt die Helden aus der Agentur sind, ähm, dann heißt es halt noch nicht, dass die wirklich super gut sind, aber denen reicht es dann erstmal, weil das Feedback ist gut und nicht, Wenn der Kunde dann mal aufmuckt, dann ist das halt irgendwie, weiß ich nicht, ein anstrengender Kunde oder so. Also ja. ich, ich wundere mich halt schon manchmal oder häufig, wenn ich dann so als Freelancer, was nicht häufig passiert, aber ab und zu in Agenturen komme, dann dann denke ich mir, boah, krass, hier und da, da aber es aber echt noch ganz schön und... Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl manchmal, dass so die Lust, sich damit zu beschäftigen, auch gar nicht so da ist. Also die, die kommen dann echt morgens hin und rödeln ihren Job durch, so, ähm, weiß ich nicht, fließbandmäßig. Ich schraube ein paar Sachen zusammen und am Abend habe ich Feierabend und freue mich irgendwie auf Fußball gucken und, und lese dann überhaupt kein Buch mehr und lese mir keine Links im Internet durch und so.
0: Bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch verständlich, aber ähm, du, du hast bei dem, bei unserem Job, bei unserem Medium genauso eigentlich die Pflicht, dich fort, fortzubilden, weiterzubilden, äh, wie du es äh, hast, wenn du zum Beispiel Jurist bist oder äh, beim Finanzamt arbeitest. Niemand, niemand kann doch jetzt ernsthaft äh, sein, sein Jurastudium abschließen und dann glauben, dass er mit dem, was er da gelernt hat, für die nächsten 30 Jahre zurechtkommt. Ja. Das ist doch unrealistisch. Das ist doch in dem Moment, wo er es gelernt hat, ist es doch schon wieder veraltet.
1: Und, ja, und ich äh, denke mir halt immer, also ich finde halt, ich, ja, ich finde es hapert halt oft auch irgendwie so am Enthusiasmus. Also ich habe dann irgendwie das Gefühl, ähm, die haben auch irgendwie keinen, nicht so den Spaß daran. Also und dann mit so mit dem mit dem Spaß äh, an an dieser Geschichte kommt halt auch dieses automatisch gerne mehr darüber, sich mehr damit beschäftigen wollen. Ja. Und, und das habe ich halt, finde ich halt ist oft, fehlt halt so da merkst du dann auch, da erklärst dann halt irgendwas und ja, das ist dann okay, aber du, du hast nicht so das Gefühl, da hast du gerade wen angezündet der ist jetzt irgendwie total heiß oder so naja okay ja dann sind wir im Prinzip durch haben aber noch wie immer ein paar Links in keine Schaunotizen hinterlegt und das sind insgesamt sechs Stück das erste ist ein, ja, eine Art Webinspektor für WebGL-Programmierung wo man Frame für Frame sich eben anzeigen lassen kann was für WebGL-Befehle werden aufgerufen und welche Ressourcen werden da verwendet also wer in, in Sachen WebGL unterwegs ist und da debuggen muss, für den ist das genau das Richtige. Ähm, dann gibt es ein ähm, GitHub-Projekt, äh, das heißt 140 Bytes und ähm, das äh, ist im Prinzip so, da haben sich welche einen Sport draus gemacht, äh, bestimmte JavaScript-Programme in unter 140 Zeichen abzubilden und äh, was halt an, dieser, an diesem GitHub-Projekt ganz gut ist. Ähm, dort sammeln die eben ihre ganzen Tricks, um äh, ein und dasselbe JavaScript eben möglichst kurz auszudrücken. Also vielleicht interessant für Leute, die, keine Ahnung, an irgendwelchen ähm, 10K-Wettbewerben oder so mitmachen wollen und so. Ähm, oder wer halt über JavaScript gerne noch ein bisschen was lernen will, über abstruse Dinge. Dann gibt es auch auf GitHub ein Verzeichnis oder ein Wiki, in dem jemand versucht, mal so die zahlreichen JavaScript-Bibliotheken, die es so gibt, zu katalogisieren und Themen zuzuordnen. Also zum Beispiel Canvas, welche Canvas-Frameworks oder Bibliotheken gibt es. Und dann gibt es auch eine Tabelle, wo dann verschiedene Dinge zu ja, so, wo die dann verglichen werden, gibt es eine gute Doku, gibt es keine Doku und ähm, was auch immer, was die können. Also, also es ist eine gute Anlaufstelle, wenn man eben auf der Suche ist. Dann hat der Robert Neiman... Ähm, wie der Jens mir berichtet hat, schon ähm, sehr lange, aber mir heute erst irgendwie untergekommen. einmal eine Seite, auf der ähm, so eine Browser-CSS3-Kompatibilitätstabelle steht ähm, und das gleiche eben nochmal für HTML5. Also wer mal schnell nachgucken möchte, ähm, wird irgendwie XY in dem und dem Browser unterstützt, der kann halt diese Seiten mal schnell aufrufen. So eine Art Cheat-Sheet. Und äh, ganz zum Schluss hätte ich noch ähm, ein kleines Framework, das heißt JSON-Select. Und ähm, das wendet das Prinzip des ähm, per CSS ähm, Dinge-Selektierens äh, auf JSON-Datensätze an. Das heißt also, wenn man äh, viel mit dicken JSON-Datensätzen arbeitet, dann kann man im Prinzip, hat man dann sozusagen seine eigene kleine ähm, Datenbank-Sprache, mit der man dann bestimmte Datensätze sich ähm, rausholen kann oder eben sich durch diesen JSON, durch dieses JSON-Objekt hangeln kann. Genau. Ja, und das waren dann alle sechs Keine Schaunotizen- wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Einwürfe habt oder Korrekturen oder noch ein paar andere gruselige Programmierbeispiele, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Kommentare, auch via Audioboo. Und die ganzen Audioboo-Kommentare, die wird der Markus dann in der nächsten Folge mal mit reinschneiden, denke ich. Ja, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank an den Jens. Gern geschehen. Hat super viel Spaß gemacht. Sind ja auch bei beachtlichen, ja, anderthalb Stunden gelandet. Ja, nicht ich von Technikwürze. Ja, machst du ja. nix. <lacht> nee, aber es ist auch, ist auch nett. Also, ich hoffe, wann, wann irgendwie nicht zu ausschweifend. Und ja, würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Bis dahin. Und wir vielleicht auch bald wieder. Tschüss. Gerne. Bis dann. Tschüss mm <laughs>